0: Voilà, il y a de l'ambiance en studio pour la dernière, la dernière de la saison, on va préciser, on vous l'a dit euh, il y a quelques secondes, après Serge Bézère et moi-même partons euh, en vacances, on hein. part pas loin, on est ici mais on va prendre un petit peu de repos. Voilà, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée, Ravi de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à 18h, notre invité s'appelle Benjamin Ariel, il est Managing Directeur chez IQ IQEQ. Bonjour Benjamin
1: Bonjour Olivier, vous Bonjour allez bien? Bonjour Serge, très bien.
0: C'est quoi IQ, EQ? Ce sont les initiales de, de, de quel mot?
1: Ça commence par une question au piège, on arrête directement. <rire> non, je sais ce que, de quoi il s'agit. Tout simplement, c'est euh, quotient intellectuel et quotient émotionnel.
0: Voilà, c'était une
1: je belle entrée. Je crois que c'est important à comprendre. Vous avez compris on fait de l'intellectuel mais on fait également de l'émotionnel.
0: On va revenir on va revenir tout de suite sur sur IQ Serge Bézère, La semaine s'est bien déroulée. Bonjour Olivier, la semaine s'est bien déroulée. Les exercices de bouche et tout ça, tout a été fait euh, avant je... la la rentrée en studio pour, pour, la, euh, pour la dernière, non Petite prononciation aujourd'hui. Voilà Benjamin Ariel qui est notamment fiscaliste en train de recevoir des des emails, des WhatsApp, ça travaille tout le temps. Euh, on, 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 définit, euh, on définit votre métier comment C'est quoi le, le titre exact
1: euh, C'est compliqué. Au, Aujourd'hui, je, je, je ne suis plus que managing director. Ça veut dire que je dirige une équipe. Euh, principalement, ça veut dire qu'il y a quand même une, une bonne trentaine de personnes à digérer. À digérer oui, digérer je digéré, aussi, Je ouais. crois que c'est l'absurde révélateur. À diriger. Et également, je, je, je m'occupe personnellement d'une d'une dizaine ou une quinzaine de, de, de gros clients qui sont plus dans le secteur de l'immobilier. Mmh. Et, euh, et voilà, mais j'ai une équipe absolument exceptionnelle qui s'occupe, puisque nous avons près de, de 800 sociétés. Donc euh, voilà, je pourrais pas m'occuper tout le monde.
0: Benjamin, on, on, on va revenir, on va revenir à la jeunesse de tout ça, hein, voir comment tout a commencé. Euh, euh, Parlez-nous un peu de votre parcours scolaire. Comment est-ce qu'on devient, euh, je suppose, comptable puis fiscaliste Et vous avez, vous avez un sourire qui en dit long en tous les <rire> cas sur les bêtises que vous avez dû faire à l'école, j'imagine, avant de trouver, euh, avant de trouver le bon chemin. Comment ça s'est passé Comment ça commence tout ça
1: pas du tout, j'étais un enfant très sage <rire> et, et qui était très fier de faire plaisir à sa maman. Donc comme euh, tout mon fils juif qui se respecte, c'était euh, tout simplement, j'étais un excellent élève. Et voilà, j'ai fait mes études et j'ai fait, euh, fait l'Athénée Robert Cato, donc à l'école c'était ah pas... Ah oui,
0: c'est pas pour rigoler, Cato à l'époque c'était... Euh, non, à l'époque
1: c'était très difficile, d'ailleurs j'ai toujours dit que l'Athénée Robert Cato avait été beaucoup plus difficile pour moi à réussir que, que l'université, puisque après ça j'ai fait effectivement, euh, puisque vous me le demandez, Solvay, et, et Solvay était une... Euh, euh, était était, était plus facile que de faire cato.
0: Ça veut dire que c'était une très bonne préparation ouais, euh, à l'école qu'on pourra mettre en, en parallèle et on y reviendra en, en fin d'émission euh, par rapport à gagner et nous. Vous êtes aujourd'hui euh, actif euh, en tant que membre du conseil d'administration, mais, mais on, on reviendra un peu plus tard euh, euh, sur ce
1: parcours. Vous faites, vous faites cato puis vous allez à Solvay. Oui. Et je réussis Solvay. Donc euh, voilà, je fais Solvay. Et puis après ça, euh, quand je finis Solvay, j'ouvre une salle de sport. Puisqu'il faut tout dire, j'ouvre une salle de sport qui se trouve toujours euh, euh, Place du Dumont, euh, au, st au Stockel Square. Voilà, et donc j'ai euh, trois très belles années euh, où, euh, où je vois beaucoup de monde et la vie est très agréable. Et puis euh, après ça, euh, mes parents, et je me suis marié, donc on m'a demandé gentiment si je voulais choisir un métier. Ils voilà. Il considéraient que ce pas un métier non, c'était pas vraiment un métier, c'était plus un plus un hobby qui qui, qui, qui rapportait de vivre. quand même, ouais. oui, qui me permettait de vivre, mais disons qu'il ne construisait peut-être pas les choses pour pour l'avenir. Et d'avoir euh, voilà.
2: ce physique exceptionnel que vous avez pu garder au fur et à mesure des années.
1: Oui, c je le dois mon frère. <rire> <rire> il y a ces années de sport. De... Voilà, ce physique qui fait ma, ma marque de fabrique. Exactement. Je vous remercie. <rire> et, et et comment on
0: passe comment on passe d'une <rire> salle de sport à, à de la fiscalité finalement?
1: Mais j'avais quand même fait soulever, donc j'étais pas spécialement destiné à ouvrir une salle de sport. Donc, euh... vous savez, vous Et... savez Benjamin, juste pour vous interrompre quelques secondes, que la plupart des
0: entrepreneurs qu'on a reçus ici, alors ça a été un hasard ou pas, je pense que sur les 40 qu'on a reçus, Serge, il y a la moitié, plus de la moitié qui a fait soulever.
2: Peut-être pas la moitié. Mais une quelques
0: grosse partie en oui, tous oui. les cas, et, et, et dont certains euh, euh, qui ont ouvert des salles de sport, yoga. Euh...
2: Yoga, un peu de salles de sport, ouais, euh, mais, en mais, tout mais, cas pour non, devenir fiscaliste. Voilà.
1: Je pense que... mais, mais, mais disons, pour vous dire la vérité, avant de devenir euh, euh, comptable fiscaliste ou fiscaliste, euh, on, on, euh, on a un petit parcours et. <rire> Je vais vous donner juste une anecdote, puisque comme ça, on n'est là pas pour, euh, pour se prendre au sérieux. Donc, <coughs> j'ai voulu devenir euh, euh, me lancer dans l'immobilier. Donc, euh, ça a été le départ. Et j'ai fait ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Ils, ils achetaient, c'était dans les années euh, 80, donc euh, ça remonte. Et, et à l'époque, j'avais acheté un appartement. Euh, j'ai mis une moquette, j'ai changé les rideaux et je l'ai remis en vente. Et j'avais gagné une somme d'argent assez conséquente, qui me permet de vivre, euh, carrément de vivre une année. Et donc, euh, je me rappelle, je vous cite cette anecdote, parce que euh, le soir même, j'étais fêté au casino. Donc j'étais au casino avec des amis, etc. Et j'ai rencontré un cousin que je n'avais jamais vu pratiquement de ma vie. Je l'avais vu il y a dix ans. Et le type m'a dit, tu as l'air joyeux. Effectivement, j'avais l'air joyeux. Je venais de gagner euh, un peu de une sous. fortune à l'époque pour moi, en tout cas. Et, euh, et je lui ai expliqué ce que j'avais fait. Et le type a écouté, écouté, écouté. Il est resté cinq minutes silencieux. Puis on est passé à autre chose. Et puis à un moment, il m'a regardé de nouveau. Il m'a dit, ton truc, j'y crois pas. T'as eu un coup de bol. Ça t'arrivera plus jamais. Je me suis dit, quel chat noir. Quelle horreur. Je, je dis, eh bien, il avait raison. C c ça s'est passé une fois. C'est la Donc, chance du débutant. Exactement, la chance du débutant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que, de nouveau, je me suis dit, là, il, il faut choisir un métier euh, un peu plus sérieux, quelque chose qui va, qui va mener à quelque chose à, à terme. Comme je n'avais pas de famille qui avait de fiduciaire ou quoi que ce soit, je me suis dit, bon ben, effectivement, je, 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 je me suis dit, pourquoi pas une fiduciaire Les, chiffres, les chiffres vous parlaient, oui, en tous les, les cas. Oui, les chiffres, j'étais assez bon. Et... et...
2: Ok, ça c'était la chance, la chance d'un coup ça, ou le coup d'une vie ou euh, en tout cas c'était une fois. Ouais. Euh, vous regrettez aujourd'hui de pas avoir peut-être approché différemment ce marché à l'époque parce qu'il y en a qui ont bien fonctionné quand même dans les années
1: 80 et même après au niveau Non, pas du tout. Je crois que je crois que chacun a sa euh, premièrement il faut, faut jamais rien regretter. On a chacun notre chemin. Ça c'est déjà la première des choses. Et puis euh, je, je crois que à chaque moment on a des opportunités. Et s'il y a toujours une chose que j'ai retenue, c'est que, voilà, vous, vous écoutez des... Il y a des gens qui vous parlent toute la journée. En tout cas, moi, je parle aux gens toutes... Les gens me parlent toute la journée. Ils me parlent, ils me parlent, ils me parlent. Ils me parlent depuis des années. Et je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a un phénomène cérébral qui fait que, de temps en temps, quelque chose se bloque dans l'oreille. Vous voyez Parce que ça, ça, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et puis, quelque chose se bloque dans l'oreille. Et souvent, une opportunité, elle naît de ça. Vous êtes un peu psy, en fait dans votre métier. Je suis le psy de l'argent. N'oubliez jamais ça. C'est exactement mon métier. Depuis, depuis toujours, j'étais de l'oreille des gens. Euh, J'ai eu de euh, de la chance d'avoir des, 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 des clients assez fortunés qui m'ont fait confiance. Et euh, tout simplement, je crois que j'étais souvent leur psy. Ils avaient besoin de parler. Ils avaient besoin de parler à quelqu'un et de se confier, de pouvoir se dire, OK, celui-là, je lui fais confiance, parce que c'est un métier de confiance avant tout. Et, et, et puis aussi de, de, de se dire ce type-là est assez intelligent. On ne va pas faire de fausse modestie. Il est assez intelligent pour comprendre ce que je lui dis. Donc pourquoi pas lui parler Et je suis devenu effectivement. Euh, beaucoup de gens m'ont dit ça. Le psy d'argent.
0: Benjamin mariel c'est quoi la, la différence entre un, un comptable et un fiscaliste euh...
1: Euh, je, je dirais il y a deux formes de, deux formes de fiscalité. Premièrement, il y a, il y a les fiscalistes qui sont, qui sont des gens qui ne sont pas avocats et qui font dans, dans les fiduciaires, qui travaillent avec nous, et qui sont, qui sont fiscalistes. Ils font des licences en fiscalité à Solvay, par exemple. Ils, font, euh, ils, font, ils étudient, ils deviennent experts comptables, réviseurs, hein, que sais-je, et ils font partie de notre team. Et puis, il y a ce qu'on appelle les avocats fiscalistes. Les avocats fiscalistes ne s'occupent que que des, 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 problèmes de réclamation de, de, les de, jugements, les, les, les ces niveaux supérieurs, les, les vrais litiges, pas les petits les, litiges, les, les gros litiges. Les, les procédures. En fait. Voilà. Et on n'est jamais rentré dans, moi je suis jamais rentré en, en en concurrence avec les avocats fiscalistes, on travaille, on a une collaboration merveilleuse avec euh, avec des, des bureaux comme euh, Afskript, euh, Van Alst, euh, euh, Scarna, etc. On, on, on travaille en pleine collaboration avec eux, et ce sont des gens, euh, euh, voilà. C est, c est à Qui eux niveau... généralement
2: vont sont dans les procédures contre l'État
1: ou contre l'administration fiscale, etc. Voilà, nous nous faisons des nous faisons les, 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 les procédures jusqu'à un certain niveau. Après ça, quand vous rentrez dans les guerres. Eh bien, vous avez besoin d'un avocat fiscaliste.
0: Et, et, et votre, votre, votre société est structurée comment pour un peu comprendre l'architecture
1: Alors, la, 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 la société est structurée, donc c'est une fiduciaire. Ça veut dire qu'il y a des, des comptables, experts comptables, euh, euh, fiscalistes. Euh, il, y a, il, y a, il y a, je vous dis, il y a une trentaine de personnes. Donc c'est tout simplement des gens, euh, c'est des dossiers qui, qui commencent avec la, la comptabilité, mais qui vont aussi. Avec la digitalisation, c'est le... un métier qui devient aujourd'hui de, 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 de plus en plus digitalisé. Ce n'est plus la, la comptabilité qu'on voyait de, euh, du passé. Et puis, vous avez certaines personnes dont moi, je m'occupe plus des deals. Ça veut dire tout simplement, vous avez des, 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 de plus en plus d'achats et de ventes de sociétés immobilières, par exemple. Ça, c'est mon dada. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que j'interviens au niveau de la négociation. De l'achat ou de la vente de sociétés immobilières. Sur, sur les éléments comme la, la valorisation, par exemple, ou les,
2: les conditions
1: d'achat d'actions Oui, les, les latences fiscales, on fiscale, on, on les due diligence, on, on, va, bah, on va essayer de faire diminuer le prix si, si je suis du côté de l'acheteur. Et on va essayer d'augmenter le prix, ou en tout cas pas le diminuer si on est du côté du vendeur.
0: Et là, vous vous êtes rétribué comment sur un, un pourcentage, un honoraire Comment ça se passe social? Très cher. Oui, ça on, on, on espère <rire> pour
1: vous en tous les cas. Euh, euh, ça, ça dépend. On n'est pas aux États-Unis. Donc, il ne faut pas fantasmer. On ne touche pas des pourcentages. Ça peut arriver dans certains cas, mais on, on, on touche peu de pourcentages sur, sur, au niveau du deal. Donc, euh, est, on n'est pas aux États-Unis. Mais effectivement, on peut avoir. On a des tarifs. On a soit des forfaits, soit des, tar, des tarifs horaires. Et, et, euh, et voilà, on est rétribué. Et puis, bon, je, je pense que c'est une question de confiance aussi avec son client.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, une, une petite société euh, qui commence, un petit indépendant, euh, peut devenir client de IQEQ
1: Alors oui, parce qu'on a un département, parce que je, on a dit qu'on reviendra un jour à la Genèse, et je n'oublie jamais d'où je viens, puisque je n'ai pas racheté une, une fiduciaire à la base, et que j'ai commencé à zéro, donc je n'oublie jamais que j'ai commencé avec des, des, des petits indépendants, des... Si on devait re, re, se repencher sur le passé, c'est vraiment, c'est presque drôle. Effectivement, il ne faut pas oublier d'où on vient. Et je crois que ça fait partie des choses. Et ce que j'aime particulièrement, alors c'est vrai que je m'occupe peu de, depuis toujours, il y a peu de magasins ou de, ou de restaurants, ce n'est pas notre core business, ce n'est pas notre niche. Mais par contre, moi, ce, que je, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je reçois des jeunes qui ont l'âge de mes enfants ont 25 ans ou euh, et qui et, et qui me font confiance en venant en venant chez moi pour me dire ah je voudrais vous parler etc et ils viennent et ils ont des idées et ils ont des idées parfois exceptionnelles et, 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 et j'adore j'adore écouter ce qui ce qui raconte et si on peut leur donner le coup de main de les mettre de donner le pied à, à l'étrier eh bien pourquoi pas je ne je ne je n'ai jamais pris quelqu'un de haut je ne crois pas que ce soit dans ma nature et, euh, et j'adore ça. J'adore les jeunes, les jeunes et, et, et leurs idées.
2: Vous avez dit euh, la digitalisation, c'est un des éléments qui, aujourd'hui, fait changer le métier. C'est un métier qui, de par même le fait que ce soit euh, géré ou qu'il y ait des éléments euh, légaux derrière tout ça, évolue en permanence. Comment est-ce qu'on arrive à rester en permanence euh, au courant de ce qui est fait et, de, et, et, et pour être certain d'amener les meilleurs conseils ou d'accompagner
1: ses clients de la meilleure manière Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas un grand fan de tous les séminaires, etc. Donc, j'ai je, je, passé peut-être un peu l'âge. Mais par contre, il existe chez nous, un, euh, chaque semaine, euh, un rassemblement fait qui dure une heure, une heure et demie, chaque semaine, où les fiscalistes qui sont bien plus doués que moi, euh, se rassemblent, et je suis là à la réunion, et tout simplement, ils disent voilà. Ils ont été un séminaire de ils ont été un séminaire où ils ont lu le fiscologue où ils ont lu des, des magazines ils sont souvent des passionnés hein. les, les comptables les fiscalistes sont des, des, des gens passionnés euh, moi je suis c'est vrai je suis plus commercial mais c'est pas mon truc à la base mais en tout cas on a des comptables et, et experts comptables et fiscalistes passionnés et tout simplement ils partagent leurs informations et, et souvent on se dit bah, voilà, il y a quelque chose qui va naître peut-être de cette réunion. On va dire, regardez, le tax shelter combien ça, combien ça rapporte, c'est peut-être très intéressant. Oh, est-ce qu'on ne joindrait pas nos clients Quel est le danger Quel n'est pas le danger Ben voilà, vous ben, ce que je veux dire.
0: Benjamin, Ariel, est-ce que derrière tout ça, quelque part, vous, vous auriez pas voulu être un artiste
1: je, Vraiment, je ne comprends même pas ce que vous... Je vous
0: ai lancé la perche, hein, je vous ai lancé la perche. Hein. Oui,
1: effectivement, c'est toujours... Euh, pour tous les hommes de chiffres, vous savez, j'ai une femme qui, qui écrit merveilleusement bien et je la jalouse tous les jours parce que j'aurais voulu peut-être pas être un artiste parce qu'on sait ce qu'on sait pas faire, on sait pas chanter, on sait pas... Euh, voilà, Mais, mais j'aurais aimé, euh, je suis un grand lecteur et, et j'essaie d'écrire, je me suis déjà essayé plusieurs fois et, et ma femme m'a fait comprendre que je n'étais pas... Euh, doué tout simplement et qu'il valait mieux que je m'occupe de mes chiffres mais ce que j'aurais aimé c'est être un artiste
0: Voilà c'est la chanson que vous avez choisie en tous les cas le, le premier morceau et on va se retrouver d'ici quelques
3: minutes J'ai du succès dans mes affaires J'ai du succès dans mes amours Je change souvent de secrétaire J'ai mon bureau d'une tour D'où je vois la ville à l'envers D'où je contrôle mon univers Je pense la moitié
1: de ma vie en l'air Entre New York et Singapour Je voyage toujours en première
3: de l'humour depuis j'ai le sens des affaires qui réussit
1: j'en suis fier au fond je n'ai qu'un seul regret je sais pas ce que j'aurais voulu faire qu'est ce que tu veux mon cœur dans la vie en
3: J'aurais voulu être un artiste
0: Deuxième partie de Mythe de Boss, avec Serge Bézère, bien sûr, comme chaque semaine, Olivier Sokolski, votre serviteur,
2: et notre invité, Benjamin Ariel. Benjamin Ariel, dans les changements qu'il y a aussi dans, dans le métier, il y a tout ce qui est lié à cette fameuse digitalisation dont on parle beaucoup. Euh, aujourd'hui, comment est-ce que, est que vous analysez cette évolution dans votre métier Quels, Comment est-ce que les compétences ont, ont changé et, euh, et, et quelles sont les nouvelles compétences qu'il faut absolument avoir aujourd'hui pour faire ce que vous faites
1: c'est très vaste, un sujet très vaste, mais en un mot, je vous dirai, parce que ça ne va pas passionner tout le monde, donc je vais essayer d'être rapide, et de vous dire aujourd'hui que <rire> c'est bien d'être expert comptable, d'avoir des connaissances, etc., mais c'est presque mieux d'être informaticien. Donc, aujourd'hui, il faut absolument... Les personnes qu'on recrute aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des connaissances... Euh, on demande des couteaux suisses. Ça veut dire que le gars, il ne suffit pas d'être une tête en... en comptable ou fiscal ou quoi que ce soit ça suffit pas il faut être un type qui qui qui, 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 qui sache s'adapter et qui soit qui ait des connaissances informatiques extraordinaires vous avez compris que je viens de la génération des années 80 euh, Ce pas mon c'est pas mon fort contraire à vous contrairement à vous mon cher serge donc, aujourd'hui,
2: l'informatique avant le fiscaliste, mais ce n'est jamais que la mani une manière de mettre en place ce Ça que fait. le fiscaliste connaît. Un informaticien, c'est un, un outil avant tout. L'informatique, c'est un outil.
1: Je dirais que le comptable est remplacé par l'informaticien. Au Et niveau de la
2: saisie, au niveau absolument. de tous ces éléments-là
1: le, 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 le comptable est un métier en disparition.
2: Il y a beaucoup aussi, tout, tout ce qui est capture de données, saisie de données, il y a énormément de choses qui se font à l'étranger, de scans, de trucs.
1: Non, non, non. Là, on, 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 nous travaillons, effectivement, nous travaillons... En, par il y exemple. en a eu, il y en a eu. Voilà, et nous travaillons, par exemple... Nous nous J'appartiens à, à un groupe qui, qui regroupe près de, de 3000 personnes dans le monde. Parce que j'ai parlé de, euh, de ma petite personne, mais c'est 3000 personnes dans le monde. Euh, et donc, nous avons un gros département en Aline-Maurice, plus de 250 personnes, qui s'occupe, par exemple, de, 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 de ce qu'on va appeler le bookkeeping, donc l'encodage. L'encodage. Et euh, voilà... Euh, donc, ça, ça, va servir pour beaucoup de pays, puisque ce, sont des gens qui sont, qui sont très forts là-dedans, et qui, qui ont appris la digitalisation, et qui font ça. Mais aujourd'hui, la spécificité de, de, mon bureau, en tout cas, ici en Belgique, c'est pas l'encodage. Ça n'a jamais été. On n'a jamais, on n'a jamais été des, des on s'est jamais considéré comme un bureau comptable. Mais vous faites aussi la, aussi la compta, ou pas? Oui, on fait la compta, mais ça a, on a vendu du service, toute notre vie. Depuis que j'ai commencé, j'ai vendu du service, ben, J'ai pas vendu de la comptabilité.
0: Benjamin, dans, dans ce que vous êtes en train d'expliquer, est-ce que dans le monde d'aujourd'hui euh, ou, ou dans le monde des, des, des jours ou des mois qui viennent, est-ce qu'il y a des, des applications qui existent ou qui vont exister pour remplacer, pour encoder
1: soi-même les factures via son téléphone et vous les envoyer? existe déjà c'est quelque chose qui est courant les gens parlent pour les jeunes c'est devenu pour les gens plus âgés bah, ils continuent à travailler souvent avec imprimé imprimé à donner des documents mais nous euh, d'ailleurs on le voit avec le covid euh, vous imaginez bien qu'il y avait très peu de monde au bureau et donc tout se passe en digitalisation. Et de ça. plus en plus, et c'est même c'est même poussé par les autorités mieux. avec la facturation oui, oui. électronique. Tout est fait, les, les factures arrivent, elles sont scannées. Enfin, tout, tout, ça veut tout dire qu'il n'y a plus
0: personne qui vous, moins de monde qui vous amène les documents euh, ça, au bureau. C est,
1: c est, c est, ça devient ça devient euh, très minoritaire. À part mmh. vous, Monsieur Sokolski, je ne <rire> connais pas beaucoup dans le bureau. Non, je, je rigole, mais c'est vrai que c'est c'est minoritaire. C'est quelque chose qui. Euh, euh, qui va disparaître puisque toute la jeune génération va simplement scanner, envoyer les de, extraits de banque, ce, ce sont des codes à box ça digitalise, ouais. enfin bref. Aujourd'hui, au fond, comme je le pensais peut-être déjà il y a très longtemps, ce qu'on apporte, c'est du conseil. C'est la seule chose que les gens vont venir chercher à terme. C'est de se dire tout simplement, OK, si c'est pour bêtement coder, à la limite, ils sauront peut-être le faire eux-mêmes. Ou bien, comme pour les euh, comme pour les, les assureurs, vous vous rappelez, avant, il y avait des courtiers. <rire> eh bien, aujourd'hui, souvent, la banque, euh, elle, elle, les sont, hein. elle est assureur. Les, les courtiers sont en voie de disparition. et eh ben les comptables, ils sont en voie de disparition. Ça n'existera plus. Et... Euh, mais,
2: alors, si, si on, on part du principe que le comptable est un métier en voie de disparition, d'accord, ou, ou, ou en tout cas sera remplacé ou, ou Par le avoir, conseiller. Par le conseiller. Euh, le conseiller, lui, il, il applique par rapport à un contexte un ensemble de recettes, mais sur les. Euh, combien d'entreprises vous avez 800 Oui, avez entre 800 et 1000. Je ne peux pas imaginer que toutes ont des problématiques différentes. Vous pouvez regrouper les problématiques de chacune dans des grandes catégories, des grands axes. Et donc, les conseils peuvent être, quelque part, partagés. Si ça peut être partagé, ça peut être modélisé. Si ça peut être mobilisé, ça peut être informatisé. Si ça peut être informatisé, vous pouvez être remplacé. Donc, est-ce que c'est encore un métier d'avenir
1: ben, et, et, le... Vous savez, il y, a, il, y a, il y a deux ans, je pense que j'avais lu un article disant... Les, les fiduciaires, donc les comptables, et les, les, les fiscalistes, seront, euh, seront les prochaines victimes de, de la digitalisation et, et ça n'existera plus. Il se fait qu'aujourd'hui, c'est le métier, c'est ce qu'on a le plus difficile à recruter, c'est un, un, un comptable fiscaliste. C'est devenu, euh, devenu une pépite d'or. Mais parce que la meilleure, quelque part,
2: la, la meilleure garantie pour préserver et pérenniser votre métier... C'est la complexité des évolutions, la vitesse des évolutions, la complexité de ces évolutions et le degré d'interprétation qui reste très humain dans notre petite Belgique. Peut-être moins dans dans un pays où tout
1: serait super structuré. Mais vous avez mis le point dessus, le point sur le. Sur, 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 nous remercierons énormément <rire> l'État belge, puisque tant que le, ça change, c'est bon pour vous. Ouais. C'est l'État belge qui tous les six mois change complètement la donne. Vous n'avez qu'à regarder votre petite déclaration personne physique pour ceux qui la font. Eh bien, il y a à peu près 95 en plus par rapport à l'année passée il y a, il y a, et, je, et, et je veux dire tout change tout, tout change constamment il n'y a, a, a pas de stabilité malheureusement fiscale en Belgique malheureusement pour les clients et parfois ça fait effectivement il faut dire la vérité c'est pour nous un avantage puisque notre conseil existera toujours. On ne peut pas arriver dans une situation où tout, où tout, tout soit d'un tel calme mmh. euh, qu'effectivement tout soit euh, tout à fait standard.
0: Benjamin Ariel, il y a dans le dans le rôle du fiscaliste, hein, quand on, on vient voir son fiscaliste, c'est souvent hein, bon, il y a certainement plein d'autres d'autres aspects, mais c'est souvent pour pas payer trop trop d'impôts. Hein, on se dit le fiscaliste va nous trouver des des façons euh, et des recettes pour payer le moins d'impôts possible. Mais il y a toujours une, une ligne une ligne hein, qui est un peu ni noire ni blanche, qui est un peu grise. Comment on fait pour euh, pour pas être euh, habilité, pour pas avoir pour pas la franchir? Euh...
1: C'est une excellente question. On est là pour respecter la loi. Ça, c'est quand même la chose numéro un. On est là pour respecter la loi et pour rester dans les clous. Sinon, il ne faut pas venir chez nous. Faut il faut, faut, faut dire les choses clairement. Après ça, si on peut... Peut-être de façon intelligente, trouver des procédures, et il existe des procédures. Vous savez, euh, on, parle de, on parle des réserves de liquidation, on parle du tax shelter, on parle de... Il y a plusieurs méthodes, qui, qui, plusieurs instruments qui sont tout à fait légaux, qui sont donnés par l'administration euh, et qui sont reconnus par l'administration belge. Voilà. Si vous venez chez moi pour me dire, écoutez, voilà, moi, je veux créer un holding euh, au Caïman pour ne pas payer d'impôts, je vous dis, bah, écoutez... Euh, C'est plus permis, ça, on ne le fait plus euh, Non. Nous ne nous occupons pas de ce genre de choses. Malgré notre structure internationale, il y a, y, a, y a des obligations européennes, il y, y, a, y a vraiment des choses... Euh, on rigole plus. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui... Ça, ça fait aussi partie des changements qui datent de 2008,
2: et la crise de 2008 et les crises d'après. Aujourd'hui, euh, frauder le fisc,
1: c'est encore possible Pas chez moi. <rire> voilà. Pas chez moi. Je, je, je... Mais je ne me suis jamais occupé, vous voyez, des, des non, métiers qui sont plus des. Je, je n'ai jamais, dit... jamais conseillé des, 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 les magasins, les restaurants, vous savez, les, les métiers de cash, qu'on appelle les métiers de cash. Dans l'immobilier, on ne pas. On peut, ça on peut le, faire des l'argent. L'immobilier, c'est vraiment faire... votre, votre core business. Oui, l'immobilier, ça a toujours été. Euh, c'est le core business. Et, et dans, dans les, dans, dans, dans... Voilà, je ne me cache pas que dans les 10 ou 15 gros acteurs immobiliers privés, Aujourd'hui, on attaque le corporate, mais dans le privé, je crois que presque la moitié sont clients chez moi et acceptent de l'être, malgré, le, en toute connaissance de cause.
0: C'est quoi les, les, les obligations comptables aujourd'hui d'une entreprise Quelqu'un qui, qui n'a jamais eu d'entreprise et qui veut devenir client chez vous, qu'est-ce qu'il qu qu doit faire en fait Quelles sont ses vraies obligations On parle du BABA. Hein
1: oui. Euh, ben, tout simplement, d'abord, il y a, il y a euh, une, une déclaration de, de compliance avec nous. D'abord, il faut franchir les étapes. Ça veut dire que pour, pour qu'on puisse vous servir, ben, il faut, faut montrer carte blanche, euh, ou plutôt pas de blanche même. Et donc, euh, à ce moment-là, il faut, il, il faut voir à qui on a affaire. Et puis après ça, ben, c'est... Vous savez, c'est très simple. Il faut avoir les diplômes, euh, les diplômes requis, et puis à, à ce moment-là, vous pouvez créer la société. La Belgique est pas très difficile pour ça, mais il faut pouvoir créer la société.
0: C'est compliqué de créer une société en Belgique aujourd'hui, ou c'est comme aux États-Unis, on va sur l'ordinateur et en non. une demi-heure on a sa société. Il faut passer société. chez le
1: notaire. Il faut passer chez nous pour le plan financier, c'est un peu plus compliqué, mais euh, c'est pas difficile. Quand on a un vrai projet, quand on a une vraie direction à suivre, euh, franchement. Euh, c'est pas très compliqué. Il faut, il faut juste les. C'est vrai qu'on veut éviter, les tablettes, je veux éviter les, les, les faillites à, à répétition, et donc ils sont un petit peu exigeants sur, 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 sur les gérants, etc. Mais euh, c'est pas la fin du monde, non. On, on,
2: on a parlé de votre rôle de fiduciaire. Vous avez beaucoup d'entreprises, ou des clients, vous avez accès à encore plus d'entreprises via votre réseau euh, et le réseau international. Est-ce que euh, dans le c'est quelque chose que, sur lequel vous pouvez jouer pour justement trouver des deals. Vous parliez de, de transferts et des achats, euh, de, achats de sociétés, revente de sociétés. Est-ce que ça fait partie des choses qui justement sont aussi dans les éléments positifs de, de votre structure
1: Oui, il faut, faut être très honnête. J'ai vendu mon affaire il y a deux ans et demi. Donc euh, voilà, mais je, 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 mon deal était de, de continuer à diriger effectivement. Euh, mon affaire, plus celle qui m'a reprise, puisqu'au fond c'était une société qui était déjà très très grosse et au Luxembourg et qui avait une, une, euh, un département en Belgique. Et donc euh, le but c'est évidemment d'arriver à du cross-selling. C'est le but de toute société, de tout groupe international, c'est de faire du cross-selling. Ça veut dire que tout simplement, je ne sais pas, il s'occupe par exemple d'un gros hôtel qui se trouve euh, au Luxembourg, en France ou, ou en Inde. Eh bien, le, le, le but, c'est de nous apporter, euh, puisque, ce, je ne sais pas, Sheraton, par exemple, tout, tout le groupe Sheraton va peut-être faire partir du, 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 du groupe IQIQ, où on se bat tous avec, avec les Big Four, etc., pour avoir les, les toutes grosses sociétés... Pour pour qu'elles atterrissent chez nous. Donc effectivement, c'est de, de l'international, c'est se battre pour avoir ça, et d'exister de, de, en Belgique. Donc des deals se font, et, et voilà. Maintenant, la Belgique est très spécifique. La Belgique, ce n'est pas le reste du monde. C'est très bizarre à dire. C'est-à-dire qu'on ne vient pas chez nous comme on vient au Luxembourg, en Hollande, où, où vous comprenez qu'ils qui sont des, des pays plus... On va dire des petits paradis fiscaux. La Belgique n'est pas un paradis fiscal. Il n'y a que les Français qui croient que la Belgique est un paradis fiscal. Elle l'est encore pour les gens qui, qui sèdent leur le société travail. Pas pour le travail. Pas pour le travail. Le, le, coût, du, le coût du travail
2: est, est monstrueux en Belgique. C'est ça le problème. Donc si, donc, si vous allez vers ce genre d'activité-là, où est-ce que vous êtes différent Encore une fois, vous, vous, vous arrivez sur les de d'un un peu des avocats d'affaires ou bien des, euh, des dealmakers, vraiment des gens qui essayent de trouver de, 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 ces sessions de société ou de, 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 de générer, via leur carnet
1: d'adresse, des opportunités pour les... C'est une, une bonne question, parce que, en fait, je, je me suis posé à la base, puisque je me suis vite mis dans, 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 dans ce chemin, et je crois tout simplement que euh, je n'ai pas voulu rentrer dans, dans la spécificité. Ça veut dire que quand je fais tout deal que je fais, il y a toujours un avocat. On ne s'est jamais substitué aux avocats, on n'a jamais joué les apprentis sorciers. On a un avocat, euh, un bureau, a... on a d'ailleurs des avocats euh, privilégiés... Euh, comme euh, voilà, notre ami Philippe Steinfeld, par exemple, qui est, un, qui, est, qui est un avocat avec qui on travaille très couramment pour, pour les Il a son job, on a notre job, on a notre spécificité. La seule chose qu'il y a, c'est que parfois, par rapport au client, le client aime notre côté... Le client, il n'est il pas avocat, il n'est pas, pas comptable, il n'est pas fiscaliste, il n'est pas... Et il aime avoir un type à côté de lui qui lui dise, voilà, toi... Traduis-moi. C'est le côté street smart, c'est ça Oui, je pense que c'est ça. Il est, je, je crois qu'en général, moi ou les gens qui travaillent avec moi, on a l'oreille de notre client. Il nous fait on vient au même mot, hein c'est le mot confiance ils nous font confiance, parfois plus qu'à leur avocat ou qu'à... Qu qu ils, ils vous
2: comprennent aussi. Voilà. Vous avez l'habitude de leur parler dans des termes qu'ils qu doivent
1: comprendre, qu'ils doivent prendre des décisions. Absolument, ce sont des hommes d'affaires. Comme vous le disiez, ben, et je pense que dans les hommes que, que vous avez rencontrés ici, il y a beaucoup d'autodidactes. Hein. Il n'y a, a pas que des... Et dans ma génération, les, les, les gens qui ont le mieux réussi, ce ne sont pas spécialement ceux qui ont fait Solvay ou les grandes études. Il y a eu toute une série d'autodidactes et ces gens-là... Ils aiment pas le, Ils aiment le discours, euh, comment dire, on dit,
0: Est-ce qu'il y a dans, dans vos clients? Euh, des moments où vous allez plus loin que du simple conseil euh, fiscal Ça veut dire que des moments où vous voyez des, des pépites euh, qui arrivent et, et là vous allez plus loin dans le conseil en disant « Tiens, si tu fais comme ça, comme ça, comme ça, je sens que tu peux euh, vraiment décoller » ou alors est-ce que vous, dans votre rôle, vous vous arrêtez euh, au, au, plus à l'aspect fiscal des fois Est-ce qu'il y a des, des, des envolées de, cer de certaines
1: boîtes que vous pouvez accompagner alors ça fait pas très modeste effectivement de vous dire euh, je me suis effectivement jamais arrêté au conseil. Serge me l'a fait comprendre, je ne suis pas le plus grand des fiscalistes, je, je ne suis pas je, je ne suis pas euh, expert comptable, je pense que je suis un type qui comprend assez bien le business. Et donc effectivement qui sait accompagner quelqu'un dans le business. C'est ça, c'est exactement ça, c'est dire tout simplement OK. On peut aller plus loin. Et, 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 euh, beaucoup de, 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 de personnes comme ça n'ont pas des directeurs commerciaux. Pas tout le monde sait se permettre un, un directeur commercial ou de payer un, un directeur financier, etc. Et donc, il a besoin d'une oreille. Il a besoin d'une oreille un type qu'il estime assez pour, pour se dire « Ok ». Qu'est-ce que tu ferais à ma place Qu'est-ce que tu penses Et voilà. Et nous, euh, voilà. Je, 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 je discute avec eux et c'est cette proximité qui fait qu'on progresse.
0: Il y, des, il y a des fois des, 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 des sociétés dans lesquelles vous êtes, euh, à force de les voir passer, tenté de rentrer en vous disant tiens, ça c'est vraiment un truc qui a l'air. Euh, c'est déjà, déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Oui, bien sûr. On va marquer une deuxième pause musicale. Julien Claire, ma préférence.
1: Un petit, voilà, pour, euh, pour ma femme et ma fille.
0: A tout de suite.
3: Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Je sais cette terre d'indifférence qui est sa défense nous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait Mais elle est ma préférence à moi Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid Ses regards ne regarde que moi Par hasard, elle aime mon incertitude Par hasard J'aime sa solitude Autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est, elle est ma chance à moi, ma préférence à moi.
2: Alors Benjamin Ariel euh, oh, oh, on, on a beaucoup discuté de fiscalité, beaucoup discuté de votre action, de votre activité, de IQIQ, de IQ, IQ. IQ, IQ, IQ. IQ. Euh, et donc, IQ, IQ. donc euh, est-ce qu'aujourd'hui <rire> est qu euh, pour vous en Belgique, euh, les gens qui, que vous conseillez sont essentiellement des indépendants ou des dirigeants d'entreprise euh, Aujourd'hui, c'est la, la voie dorée, c'est la meilleure manière d'avancer aujourd'hui en Belgique, ou bien, euh, ou bien c'est trop dur et c'est quelque chose qu'on devrait qu'on devrait regarder avec un peu plus de distance.
1: C'est, en fait, non. Je pense que je, je pense que ma génération et peut-être la génération d'après, elle a toujours voulu devenir indép... indépendant. Je n'ai jamais travaillé pendant une minute dans une boîte. Même en ayant fini Solvay, je ne suis pas rentré euh, comme certains de mes amis euh, chez Solvay ou, euh, ou Olivetti ou IBM de, de, de l'époque. Euh, il y avait la moitié qui le faisait. Il a été chercher le nom, hein, Olivetti. Euh, euh, et euh, oui, mais c'est parce que je pense un ami qui est rentré là-bas. Et donc. Euh, euh, c'était, on montait des affaires. Et les jeunes montaient des affaires, ou parfois reprenaient l'affaire de leurs parents, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. faut dire la vérité, c'est beaucoup plus difficile. D'un encore... autre
2: côté, la, la mode des start-up, des scale ups des trucs, a rendu ça aussi
1: accessible. Oui, mais bah, enfin, combien y a de start-up qui... Qui qui, qui man... passent un an Malheureusement, oui. c'est vie. Vous le savez très bien, je, 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 je suis moi-même, je, je fais partie des, des anges gardiens, etc., pour certaines start-up, etc., Waouh, c'est est, 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 est parfois merveilleux, l'idée parfois merveilleuse, mais la réalisation est très très compliquée. Et pourtant aujourd'hui on fait tout, vous, vous regardez sur le net, euh, vous arrivez à faire votre site, euh, votre ouais, méthode de vente, on vous explique tout, vous, vous regardez ça sur, sur le net, en, en deux heures vous, devez, vous êtes devenu chef d'entreprise.
2: Pourquoi ça reste si compliqué alors aujourd'hui, d'arriver à percer aujourd'hui en tant qu'indépendant, en tant que chef d'entreprise en Belgique je, je pense que tout
1: simplement, les, 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 les grosses boîtes ont, 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 ont pris beaucoup de choses. Ça veut dire effectivement, vous savez, c'est très bizarre à dire ce qui fonctionne bien aujourd'hui. Il y avait l'épicier du coin, vous voyez, le gars qui voulait être épicier, il, il créait son épicerie. Ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, c'est quoi C'est un proxy de l'aise, un proxy euh, Carrefour des... ou, ou que c'est. Et en fait, c'est tout simplement c'est ça, dépendant. Ce sont des indépendants, ce sont des gens qui, qui veulent devenir des épicés, mais qui sont rentrés dans un système. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que le jeune qui voulait euh, devenir totalement indépendant, qui voulait faire son magasin, sa marque de... de eh bien, il rentre dans, dans une structure. Et en fait, quand vous réfléchissez, vous faites une collection et vous voulez distribuer ça, ben, la plupart des gens, ils se disent, ah ben je vais aller chez Amazon, je, je, je vais filer ça chez Amazon. Donc, on est indépendant. Parce qu'on est dépendant. du verbe naître, on est indépendant, mais on rentre quand même dans une structure ré régie par des gros acteurs. Et donc, ça veut dire qu'on n'aboutit pas à notre projet. Qui sont incontournables aujourd'hui. Exact. Est-ce que ce qu'on a connu
2: avec la crise sanitaire, les modifications dans les comportements des gens, cette nature a changé ça, justement Ou pour vous, ça va juste renforcer ça je
1: ne je, je, je parlais pas de la, de, la, de la crise sanitaire. Je pense plutôt l'état d'esprit des, des jeunes. Euh, c'est horrible à dire, mais notre génération n'a été motivée que par une seule chose, c'est l'argent. Nous sommes la génération de l'argent. Et on est sur Radio Judaïka, et c'est parfois difficile, mais on est des, des, souvent des enfants... De, de, de rescapés de la guerre, des de, de, de gens qui ont, euh, euh, qui, qui sont arrivés et qui ont fait quelque chose d'exceptionnel pour notre génération. Ils, ils venaient de rien. Et donc, on avait une dette. On avait une dette par rapport à nos parents. Et comment on a payé notre dette souvent? C'était tout simplement en essayant de, entre guillemets, réussir notre vie. Et réussir notre vie, c'était comment? Effectivement. En ayant des enfants et tout, mais avant tout en gagnant notre vie. C'était quelque chose de très important pour nos parents, et vos parents à tous, on ne pouvait pas être plus fiers que de dire bah, Qu'est-ce qui fait mon fils Il est avocat, il est, il est, il est, il est notaire. Enfin, bref. Euh, la génération d'aujourd'hui n'a pas la même dette vis-à-vis -vis de nous. Donc, la génération d'aujourd'hui, je pense que ses priorités ont bougé. C'est plus l'argent, c'est une forme de bien-être. Et peut-être c'est ce n'est pas plus mal. Voilà, on arrive
0: à la dernière partie de l'émission, on va vous poser des questions, on va vous demander d'y répondre rapidement. On a quelques nouvelles questions hein, qui normalement étaient prêtes pour l'année prochaine, mais bon voilà, on va déjà en prendre quelques-unes.
1: C'est quoi votre définition du bonheur, Benjamin Ariel Ce sont des, des moments volés. Ça veut dire que le bonheur, pour moi, pas une continuité, mais tout simplement des moments, des moments volés, des moments d'exception... Et, et voilà, c'est la définition du bonheur c'est de se tenir son enfant qui vient de naître et lui donner un biberon la nuit à, à 4h du matin et, et d'avoir cette minute de, de bonheur tout d'un coup qui arrive dans, dans, <rire> au, milieu de, au milieu de ça Votre cauchemar récurrent mmh. euh... je, je fais euh... jamais de cauchemar, je m'en souviens plus
0: ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Où s'arrête votre pardon La
1: trahison d'un ami. Le moment le plus heureux de votre vie La naissance de mes quatre enfants. L'alibi que vous
0: utilisez pour éviter un dîner
1: Ma femme est malade. <rire> vous vous
0: voyez où dans dix dans ans, Benjamin
1: <rire> Euh... euh j'allais dire avant euh, euh, de ne plus travailler ou quoi que ce soit, mais je, je crois que plus je vieillis plus je me dis ben, travailler encore plus. Je, je crois que j'aime bien ça. Je crois que je suis, je suis fait pour ça, tout simplement. Alors, on va vous demander un, deux choses, un grand top et un grand flop. Un grand top, euh, ben, c'est tout simplement euh, euh, puisque j'ai deux casquettes, je voudrais remercier vraiment mon conseil d'administration de gagnez-nous parce qu'ils ont été vraiment exceptionnels dans leur action pour remonter cette école, et ainsi que les donateurs qui se sont montrés fantastiques, et évidemment les directions et les professeurs, franchement je suis très heureux de ça.
0: Ça, c'est une, une nouvelle casquette que vous venez d'avoir sur votre tête il y, a, il y a quelques mois. Oui. Ça, ça, ça fait vous avez tellement de, de, de personnes, euh, des associations qui sont venues vous voir hein, tout au long de votre carrière. Euh, euh, pourquoi Et, et, et vous n'êtes jamais rentré dans aucun conseil d'administration euh, euh, par pudeur ou, ou, ou par, de par votre métier. Vous ne pouviez
1: pas, vous ne pouvez pas. Pourquoi avoir, euh, pourquoi avoir été vers l'école euh, ben, Je pense qu'à un moment, on n'a pas le choix. Je pense que d'abord, celui qui m'a demandé, c'est Freddy Goldberg, pour lequel j'ai un respect euh, qui est euh, qui est énorme. C'est un, un, un type vraiment exceptionnel. Et euh, à un moment, mes quatre enfants ont, fait, fait, ont été à gagné euh, J'aime cette école. Et tout simplement, il euh, y a des choses que vous ne refusez pas. Il y a des missions de pompiers que vous refusez pas. Et je m'étais dit que je le ferais pendant quelques mois. Et pour finir, euh, voilà, j'ai pris ça très à cœur. Et euh, je trouve ça tellement important. J'aurais été tellement désolé qu'une qu école comme Ganenou ferme, mais on n'était pas loin. Contrairement à ce que ce que beaucoup de gens en pensent, on n'était pas loin. Donc, euh, il a fallu reprendre les choses en main. Et pour ça, je remercie le conseil d'administration, tous ceux qui ont été à mes côtés pour pour faire que cette école vive et elle le mérite tellement.
0: Une phrase, un, un dicton que vous aimez utiliser, que vous mettez souvent en avant.
1: Bon, je vais me faire charrier par mes enfants puisque, je le répète, <coughs> j'adore cette phrase. C'était Simon Goldstein à Solvay qui, qui la sortait et qui aimait bien la sortir. Il disait, dans la vie, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Si vous avez juste le savoir-faire, vous arriverez nulle part. On va réfléchir, réfléchir là-dessus. Quel est votre conseil pour rester zen
0: Changer de métier alors j'ai vu euh, en, en, en googlant hein, euh, votre nom euh, euh, sur, sur internet que vous vous êtes connecté euh, euh, récemment sur les, les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux ça, ça nous éloigne ou ça nous rapproche
1: alors, je déteste les réseaux sociaux. C'est ma fille qui m'a mis sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas, je ne publie jamais rien. Je ne mets rien sur les réseaux sociaux. Mais pour vous dire la profondeur de mon ennui pendant ces trois mois de Covid, j'ai dit oui à ma fille, tu peux mettre. Et donc, elle m'a mis sur Instagram où je crois que j'ai royalement six amis et sur euh, euh, parce que j'ai interdit de, de, de faire quoi que ce soit. Par contre, ma fille m'a déjà fait près de 250 amis sur Facebook sans rien publier. J'étais très fier.
2: Moi, je vous ai vu dans une vidéo sur TikTok, là en train de danser, mais... T'as pas vu ça
1: non non non. Je, je, je suis pas du tout réseau sociaux, c'est pas ma génération. Je, je, je voilà, chacun son chacun son truc. Moi, moi j'aime avoir mes amis au téléphone et j'aime j'aime parler aux gens et j'aime voir les gens. J'aime manger et, et j'aime boire avec eux. Et vous pouvez penser que dans dans votre travail, ça pourrait ça pourrait être un, un vrai plus de,
0: par rapport à la communication ou, ou à d'autres d'autres choses. Non,
1: moi je, enfin je, comme les petits vieux, je vais je vais du petites choses. Je vais je vais, 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 vais peut-être peut paraître ridicule, mais je crois que rien ne remplace le contact humain, rien ne remplace la proximité avec quelqu'un, la discussion, les, les, les yeux dans les yeux et, 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 cette, et cette chaleur euh, ensemble. Non, les réseaux sociaux, pour moi, ce n'est pas mon truc.
2: Alors, Benjamin Ariel, vous êtes aujourd'hui accompli, un homme accompli, un homme serein. Euh, si on regarde un peu en arrière, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans
1: euh... C'est, 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 je sais pas. Je, je, je sais pas le conseil que j'aurais voulu qu'on me donne parce que tout simplement, je sais que je l'aurais pas écouté. Donc, c'est pour ça que je ne donne pas tellement de conseils parce que de toute façon, je sais très bien que les jeunes de 20 ans n'écoutent pas les conseils et c'est très bien. Merci beaucoup
0: de votre visite dans les studios de radio Judaica Benjamin, c'est un, un réel plaisir, très intéressant en tous les cas. Serge Bezer, merci hein, d'avoir participé à cette belle saison de Mythe de Boss.
2: Merci Olivier.
0: On va se reposer euh, juillet-août, on va reprendre début septembre, on a, on a une liste de plein d'invités euh, en attente, déjà on a déjà travaillé euh, sur nouveau, des nouveaux génériques, des nouvelles personnes, etc., et puis, euh, durant juillet et août, vous aurez le plaisir euh, de retrouver des, des rediffusions euh, des rediffusions de, de Mythe de Boss qui se sont passées pendant, euh, pendant la saison.
2: Oui, alors il faut aussi dire peut-être à nos auditeurs qu'on peut retrouver toutes les émissions Mythe de Boss depuis la première en allant sur Spotify ou sur iTunes, en cherchant dans les podcasts Mythe de Boss. Euh, il faut faire la recherche Mythe de Boss et vous retrouvez toutes les émissions. Vous pouvez aussi vous abonner à Mythe de Boss pour avoir accès systématiquement et... À, toutes les à tous les nouveaux épisodes qui sont publiés à chaque fois que l'on diffuse quelque chose les mercredis.
0: Voilà, c'est ça pour euh, l'actualité du moment. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver Julien Ball pour le flash d'information. Et dès demain matin, euh, ah ouais, juste après, il y aura Culture Club avec Henri Daniel. Et dès demain matin, la matinale reprend ses droits dès 7h du matin. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes et à très bientôt.